0: sokszor az volt a tapasztalat, hogy a tünetek már korábban is fennálltak, korábban is megjelentek, és és ez a COVID-helyzet felgyorsította ezeknek a megjelenését azzal, hogy hosszabb időnyi egyedül létet, rövid idő alatt kellett megtapasztalni
1: Ingyenes tanácsadást hirdetett a koronavírus járvány közepén egy debreceni pszichológus. Nem tagadja, saját szakmai tapasztalatát is bővítette, a pályája elején önkéntesen vállalt szolgáltatás, de ő ezzel tudott segíteni a különleges élethelyzetet nehezebben viselő civileknek és egészségügyi dolgozóknak. Beszélgettünk arról, hogy miben különbözik egy személyes találkozó a távkonzultációtól, és hogy miért nevezi magát az egészségesek pszichológusának. Szóba került, hogy előnye vagy hátrány az online módszer, fiatalkora, vagy éppen a tény, hogy férfiként vállalta ezt a szakmát. Miért baj, ha a kliens dohányzik a beszélgetés közben, és meghalljuk-e, ha mentális egészségi állapotunk is orvosért kiállt. Én Vovesz Tibor vagyok, a selfie vendége pedig Szép Imre pszichológus. A weboldalán úgy hirdeti magát, hogy az egészségesek pszichológusa. Ez mit jelent pontosan, és miért van az egészséges embereknek szüksége pszichológusra egyáltalán?
0: Sajnos hazánkban az a tapasztalat, ami szerintem a szakmának egy elég nagy akadálya, hogy a pszichológia, a pszichológushoz járás, ez a mentál egészségügyi vonulat, ez egy ilyen stigma alá kerül. Hogy, hogy tipikus gondolat az, hogy hát igen, aki, aki pszichológushoz jár, az biztosan bolond, annak biztosan nagy baja van, biztosan nem is biztonságos az ő jelenlétében lenni, mert hogy veszélyt jelent a társadalomra, és a többi, és a többi. Holott egyáltalán nem erről van szó, és, és erre szerettem volna, hát nem is csak, hogy felhívni a figyelmet, hanem hát idézőjelesen szakosodni, specializálódni, hogy nem csak azoknak lehet hasznos. Nem nem mondom azt, hogy mindenkinek szüksége van rá, azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos lehet, de nem kell ahhoz hatalmas problémára gondolni, hogy az ember úgy ítélhesse meg, hogy hogy szüksége lenne akár csak egy adott probléma megoldásához, vagy vagy a helyzetének más más szemszögben látásához egy, egy szakmai segítségre.
1: Tehát nem mindenki beteg, aki pszichológushoz jár? Nem, sőt.
0: Én kizárólag olyan emberekkel foglalkozok, és végzettségemből adodan csak olyan emberekkel foglalkozhatok, akik klinikai szempontból egészségesnek tekinthető.
1: Milyen területre specializálódik?
0: Ezt igazából azért nehéz megragadni és megfogalmazni, mert a területre való specializálódás az leginkább a klinikai szakpszilógia, fölötti szinten kezdődik el, ott, ahol már a különböző diagnózisoknak neve van, mint például depresszió, vagy pánikbetegség, vagy, vagy nem is tudom, akár skizofrénia, hogy ilyen nagyobb korképeket is említsek. Viszont tekintve, hogy szukklinikai, tehát a klinikai korképeket el nem érő kliensekkel foglalkozok, így nehéz őket bekategorizálni, hogy milyen nével is lehetne illetni a problémákat. Leginkább úgy lehetne mondani, hogy egy hétköznapi problémák, életvezetési problémák, önbizalom hiány, párkapcsolati problémákkal nagyon gyakran keresnek meg. Szóval olyan dolgok, amikkel az embernek nem biztos, hogy eszébe jut alapból pszichológushoz fordulni, de azt mutatja a tapasztalat, hogy ha megteszik, akkor nagyon hasznos tud lenni.
1: A hangja alapján talán nem haragszik, ha azt mondom, hogy nagyon fiatalnak tűnik, megkérdezhetem, hogy hány éves?
0: Idén leszek 28, ebben a hónapban leszek 28.
1: Ez a fiatalság, ez hogyan befolyásolja az ügyfélkört, esetleg hmm. azt a bizalmat, ami kiépül a, a pszichológus és a beszélgető társa között?
0: Általában inkább hátránynak tűnik nekem egyelőre, mint előnynek, viszont... Ahogy haladok előre, így a szakmai pályámon, egyre kevesebb szer tűnik fel mondjuk az, hogy emiatt ezt mondjuk valaki szóvá tenni. Nyilván előfordulnak olyan esetek, amikor annyira látványos a korkülönbség. Például van egy, ö, egy 67 éves kliensem, ott azért eléggé nyilvánvaló, hogy én vagyok a fiatalabb, és mégis hozzá fordulnak, mint segítőhöz.
1: Ő például mit mond, hogy ő miért választja önt?
0: Az elején igazából meglepődött, de azt mondta, hogy ad egy esélyt. Beszélgettünk először ingyenes formában, és akkor utána amikor már a videóhívásos alkalomra került a sor, akkor szembesült vele, hogy ó, igen, fiatalabb vagyok, mint ahogy a profilképemről is akár tűnik.
1: kap olyan kérdéseket, hogy például lehet-e akkora élettapasztalata, amivel hatékony és hatásos tanácsokat tud adni?
0: Szerencsére egy kezemen meg tudom számolni azokat az eseteket, akik, akikkel emiatt nem tudtunk együtt dolgozni, mert hogy, mert hogy volt, aki azt mondta, igen, hogy, hogy túl fiatalnak gondol ahhoz, hogy tudjon rám tekinteni, mint egy, mint egy szakemberre életve. Azok közül, akik ezt mondjuk szóval nem is tették, az nem jellemző, de, de utólag sok lezárt ilyen konzultációs sorozat után, amikor visszajelzést kértem arról, hogy milyennek értékelte a közös munkát, ajánlaná esetleg a stb. Sokan voltak, akik megfogalmazták, hogy elsőre skeptikusan álltak a dolgokhoz, egyrészt a korom miatt, másrészt a nemem miatt is valamelyest, mert ez a pálya hát inkább nők által dominált jelenleg, Viszont ezt igazából szakmailag tudjuk úgy kezelni, mint egyfajta ilyen preferenciát a kliens részéről. Tehát én ezt úgy tudom, azt tudom mondani, hogy akár életkorilag, akár nemet illetően meg lehet érteni azt, hogyha valakinek van egy olyan jellemző egy, egy szakemberben, ami által nagyobb biztonságban érzi magát, és, és könnyebben meg tud élni
1: Nagyon buta volt ez a kérdés a pszichológus munkájában játszik szerepet az élettapasztalat?
0: Nem gondolnám, hogy buta volt a kérdés, sőt, szerintem minden kérdésnek megvan a maga értelme, mert okkal teszünk fel minden kérdést. Ez nagyon pszichológus,
1: én nagyon pszichológus (gül) válaszol. Igen,
0: Igen, igen. (gül) igen, egy kicsit a szakmai nem átütött ezen a kérdésen, vagy ezen a válaszon. Szóval nem gondolnám, hogy ez egy problémás kérdés lenne, és egyetértek azzal a gondolattal, hogy az élettapasztalat hozzá tud adni ahhoz, amit egy szakember bele tud tenni akár a szakmai identitásába, saját munkájába és kliensekkel való munkába, viszont azok alatt, az évek alatt, amit én már munkával töltöttem az egyetemet követően, egyértelműen királyzódott az, hogy az élettapasztalathoz képest sokkal, de sokkal többet nyom be a szakmai tapasztalat, a kliensekkel szerzett
1: tapasztalat. Az előbb elnőttet az egyik válaszban, hogy videóhívásban beszélgetett az ügyféle, Igen. és ahogy a weboldalát néztem, elég nagy hangsúlyt fejtett a tápkonzultációra. Én azt Igen, hiszem, igaz. hogy ez is eléggé szokatlannak tűnhet, mondjuk, hogyha uh-huh. három évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor még inkább. Tehát, hogy szokatlannak tűnhet az, hogy valaki nem személyes jelenlétben nyújt segítséget egy, egy ilyen helyzetben, uh-huh. hanem távhívásokban.
0: Amikor én beindítottam ezt a kis egyéni vállalkozásomat, akkor sajnos a, a világjárvány már már bőven beindult. Szóval akkor már elkezdődtek ezek a lezárások, elkezdődtek a a mindenféle megszorítások és nehézségek a hétköznapi életben, és hát ez nyilvánvalóan a, a szakmát sem kímélte, úgyhogy amikor már én kezdtem, akkor a szakma már elkezdett alkalmazkodni ehhez az újonnan kialakult körülményhez, úgyhogy én már úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy kizárólag online formában kezdtem hozzá, és ez továbbra is így van.
1: A járványról beszélünk majd még, maradjunk még ennél a távkonzultációs kérdésnél. Milyen viszony tud kialakulni egy videóhívásban? Egyáltalán videóhívásban beszélget az emberekkel, vagy telefonon?
0: Van néhány ember, akik ő maguk, ők maguk választották a, a telefonos megoldást. Ő ezt hol praktikussági okokból, hol azért, mert szégyenlősek voltak az első néhány alkalommal, és utána váltottunk át videóhívásos beszélgetésre, de a, a klienseink nagy részével videóhívásban beszélgetünk. Ez is egyfajta egyéni preferenciává vált így, legalábbis az én tapasztalataim alapján, hogy vannak, akinek igen, kifejezetten előnyt jelent az, akár csak az, hogy nem kell kimozdulnia az otthonából, akár hogyha egy kisebb településre, ahol messzebbre kellene érte utazni, ott ez kifejezetten előny is tud lenni, illetve én úgy is gondolom, vagy azt is gondolom, hogy a, a biztonságérzetet is növelni tudja, az, hogy az ember otthon van, egy olyan közegben, amit ismer, egy olyan közegben, amiben jól érzi magát. Biztonságban érzi magát. Igen, és mivel a szakmai folyamatban nagyon fontos az, hogy a kliens biztonságban tudja érezni magát a folyamatban, ezért ez szerintem egy ilyen Járulékos előny, ami nyilván a kényszerhelyzetből adódott, de bizonyos esetekben szerintem még előnyel is járhat a személyes konzultációhoz képest.
1: Előfordul olyan, hogy mivel nem személyesen van jelen a beszélgetőtárs, uh-huh. kicsit lazábban kezeli a tényeket. Tehát esetleg uh-huh. lódít, esetleg máshogy mond el dolgokat, mint ahogy valójában történt. Tehát ez a távkapcsolat, ez, ez nincsen hatással mondjuk a, a, a hitelességre vagy, a, vagy az őszinteségre.
0: Ilyen tapasztalatom még nem volt, hogy kifejezetten ez a távolság, amit az internet hidal át járult, volna hozzá esetleg ahhoz, hogy az ember ne legyen őszinte. Egyrészt mint pszichológus én nem is tekintem feladatomnak azt, hogy kiszűrjem, hogy mi a valóság és mi nem, hanem én abban igyekszek segíteni, amilyen problémát a kliens úgymond, elémtár, vagy amiben beenged. Én nem próbálom feszegetni ezeket a határokat, nem vizsgálom ennek a, az igazságtartalmát, hogyha Időközben kiderül, akkor azt ő maga legyen, aki bevallja, és azért tegye meg azt, hogy bevallotta, mert úgy érzi, hogy biztonságosan bevallhatja. Tehát azáltal, hogy meg sikerül teremteni, ha meg sikerül teremteni egy ilyen biztonságos légkört, akkor ezek a hazugságok általában maguktól feloldódnak, maguktól megszűnnek, és ezekre általában fény derülni. Amire inkább látok, hát idézőjelesen tendenciát, hogy, hogy könnyebben megtörténik, hogyha nem az ember rendelőjében zajlanak ezek a folyamatok. Hogy kicsit úgy több mindent megenged magának az ember, mert otthon van.
1: Például, viszik
0: egy kávét, eszik, olyan is volt, hogy dohányzik, olyan is volt, hogy valaki benyitott a szobába. Tehát mondjuk iszonyos... ez utóbbi
1: pont nem, de az előbbiek pont a biztonságérzetet javíthatják, nem? hiszen kötetlenebb formában történhet meg a beszélgetés, mint mondjuk egy semleges helyen vagy a pszichológus rendelőjében.
0: Igen, a legtöbb esetben ezzel nincsen probléma. Tehát, hogyha például valaki iszik vagy egy pohár vizet, vagy, vagy kávét, vagy, vagy eszik, miközben beszélgetünk, az, az nem szokott zavaró lenni. Ami igen, az például ugye, itt, amit a végén említettem, hogyha benyitnak a szobába, mert az ugye fontos alapelv, hogy szintén ez a érzet miatt, hogy az ember úgy érezze, a kliens úgy érezze, hogy nyugodtan bármit mondhat, nem hallja senki más, csak kettőn között marad, és, és ez nyilván fokozza elősegíti az őszintességet. A másik pedig egy egy ilyen kérdéses helyzet, az a dohányzás, mert a beszélgetésekben az egyén szorongása megmutatkozhat, és hogyha ezt a szorongást a dohányzással enyhítjük, akkor elfedhet akár olyan problémákat is, amik lehet, hogy felszínre kerültek volna, lehet, hogy jobban meg tudtuk volna közelíteni, hogyha a dohányzásnak a nyugtató hatása például ebben nem, nem avatkozik bele.
1: Van-e valamilyen hátránya az ilyen távkonzultációnak?
0: Az egyik hátránya, amivel rendszeresen találkozni szoktam, az az, hogy Hát egyrészt, hogy például ilyen szabályokat nem érzem úgy, hogy meghozhatok, hogy például ne azon az illető, mert hát az ember a saját házában vagy az általa választott helyen azt csinál, amit szeretne. Tehát nem mondhatom azt, hogy mivel ez az én rendelőm, ezért itt van egy olyan szabály, hogy tilos a dohányzás. Megkérni, megkérhettem rá, vagy jelezni, jelezhetem, de ez úgy azért mégse olyan, legalábbis nem, nem megy olyan egyszerűen. A másik hátránya pedig az, hogy leggyakrabban esetben vagy nyaktól, vagy váltóval felfelé látom a klienseket, ezért egyes ilyen testbeszédből adódó jelek, azok, azok kívül kerülnek azon a Ö, szögen, amit én, ami, amire én belátással tudok lenni, vagy amiben én bele tudok tekinteni. Szóval, egy-két információ, amit esetleg még pluszom, megszerezhetnék így a személyes kapcsolatban, az az elvész ezáltal, hogy nem látom a teljes testét, testtartását, karba teszi a kezét, vagy nem, összehúzza a lábát maga alá, vagy, vagy széte szépen is kényelmesen ül. Ilyen, ilyen hátrányok azok, amikkel én találkozom. És nyilván ugye az internet kapcsolat technikai problémákból adódó esetleges akadályok döccenük.
1: Említette, hogy a praxist azt a járvány idején távkonzultációkkal kezdte, és hát én is így figyeltem fel az ajánlatára, hogy a járvány idején ingyenes konzultációt ajánlott embereknek, akiknek igényük volt erre. Honnan jött az ötlet? Hogyan jutott ez eszébe?
0: A a legelején ennek egy erősen praktikussági megfontolása volt, még pedig az, hogy Hát egy pályakezdő vállalkozó voltam, rengeteg-rengeteg szabadidővel és nullához közeli kliensekkel. És arra gondoltam, hogy hát egyébként általában ez a dél körüli időszak, egy olyan időszak, amikor az emberek legtöbben dolgoznak, akik klienseim voltak, vagy előtte, vagy pedig délután, késő délután voltak, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tehetném hasznosabbá magamnak ezt a ezt a, nem tudom, a nap közepén lévő néhány órát, hogy ne csak azzal teljen, hogy gondolkodok és üldögélek és nem tudom, házi munkát csinálok, hanem esetleg szakmailag hasznosan és nem mellesleg segítő módon tudjam ezt eltölteni, és akkor jutott eszembe, hogy egyébként egy külső islet hatására, a páromnak a hatására jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha felajánlnék egy ilyen lehetőséget, Igazából nekem is hasznos lenne, mert tapasztalatot szerezhetek, és másodnak is hasznos lehet, mert hát ugye a COVID-járvány az azért eléggé, hát fogalmazok, hogy a hatással volt az emberek életére.
1: Ez nagyjából mikor esett? Tehát mikor kezdődött a járványnak melyik szakaszában?
0: 2020. szeptember-október környéke volt, amikor, amikor először meghirdettem a lehetőséget.
1: Tehát akkor, hogyha jól számolom, akkor már azért egy év eltelt a járványból, akkor már a lezárásos időszakok igen, közepén igen. voltunk. Milyen volt a fogadtatás? Mennyire haraptak rá az emberek erre a lehetőségre?
0: sokkal nagyobb volt ennek a fogadtatása, mint amivel én számoltam, hogy lesz. Tehát én úgy gondoltam, hogy én ezt kiírom, ez eljut néhány emberhez, aztán beszélgetek néhány emberrel. Elsőre még azt is gondoltam, hogy nem szükséges semmilyen rendszert kialakítani, mert néhányan, akik majd írni fognak, azokkal majd fogok tudni beszélgetni akkor, amikor ebben a 11 és 14 óra közötti intervallumban nekik jó lesz, ők írnak, én válaszolok, és, és nem lesz ebből semmilyen probléma. Ehhez képest. Hát nagyon-nagyon-nagyon sokan megkerestek. A Facebook oldalamat két napon belül több mint ezer ismerősnek jelölés érkezett, oh. akik, akik érdeklődtek volna ezért a dologért. Húszatjuk hozzá, volt, és nem,
1: nem is értette meg, tehát nem reklámozta, egyszerűen nem, nem, csak kitette nem. egy posztot.
0: Igen, kitettem egy posztot, igen, megosztások, betettem néhány ilyen városi csoportba, hogy ha valakit érdekelhet, talán nem számít reklámnak, hiszen nem kérek érte pénzt, és bárki igénybe veheti minden feltétel nélkül, és, és, és nagyon hamar nagyon sok megkeresés érkezett, és hogy muszáj volt kialakítanom valamilyen rendszert, muszáj volt egy időpontot foglalásos rendszert beletennem ebbe, és hamar Kiderült, hogy igen, ahhoz képest, amit én elképzeltem, egy nagyobb fával vágtam a fejszémet, de, de szerencsére sikerült el is alkalmazkodni.
1: Mi dominált azoknál, akik jelentkeztek? Elsősorban az ingyenes konzultáció lehetőségét akarták kihasználni, és jöttek mindenfajta problémával, vagy mivel ez pont a járvány idejére esett, a problémák nagy része a járványal volt összeköthető?
0: Én azt gondoltam, hogy többen lesznek, akik konkrétan a járványjal kapcsolatos problémáik miatt keresnek meg, de, de valójában inkább azt tudom mondani, hogy hát nagyjából egy olyan. 10-20 volt az, aki kifejezetten a járvány miatt keresett meg ebben a formában, és, és, és a, a háttalévő 89 volt az, aki ettől független egyéb ilyen magánéleti és vagy mentális problémával keresett meg, hogy beszélgessen.
1: Milyen problémák jellemezték azokat, akik a járvány miatt fordultak önhöz?
0: Egy konkrét példa jutott az eszembe, és, és szerintem ez eléggé jól szemlélteti az egyik aspektusát ennek az egész járványhelyzetnek. Egy fiatal hölgy volt, aki, aki nővérként, ápolónőként dolgozott COVID-osztályon. Tehát ő egy az egyben kapta szerintem ennek a járványnak a, a nehéz részéből a javát, Úgyhogy ő egyértelműen ilyen kiégettség, túlterheltség jellegű tüneteket mutatott, és hát nem is tüneteket, hanem erről számolt be, hogy érezte ő is magán, hogy az, amire szükség van az, amit elvárnak tőle, az, amit amit tennie kell, az az egyszerűen sokkal több, mint ami akár egy, egy egészséges ember kapacitásába bele tud férni. Tehát rendesen a határain, vagy akár azon túl kellett neki teljesítenie nap, mint nap. Szabadságot ugye nagyon ritkán lehetett kérni volt, amikor egyáltalán nem. Nagyon kevés szabadidő, nagyon kevés idő a feltöltődésre, pihenésre, ami pedig az ilyen megfeszített munkatempóban egyébként szükséges, hogy ne legyenek negatív következményei. Szóval ő egy egy eléggé egyértelmű és nyers betekintést tudott mutatni abba, hogy hát igen, nagyon-nagyon megviseli ez a helyzet az egészségügyi dolgozókat. Ezen kívül, akik akik nem igazán az egészségügyi szakmában voltak, Párkapcsolati problémák az összezártságból adódóan újra felszínre kerültek, amik mondjuk korábban megoldottnak tűntek, amikor mondjuk a pár mindkét tagja dolgozott, és nem voltak otthon, vagy olyanok is voltak, akiknek pont ez a magányérzés erősödött fel, amiatt, hogy nem tudott bejárni a munkahelyére, otthoni egyedüllét miatt, össze volt zárva idézőjelesen a saját gondolataival, és... És előfordulhat, hogy nem tudott olyan tevékenységbe menekülni, amíg korábban igen, mint például a munka, hogy eltereljék a figyelmét az egyes problémákról. Miből eredhetett ez a magány? Mert az, az igaz, hogy a COVID-helyzet az most felerősítette ezeknek a tüneteknek a, a jelenlétét, de, de sokszor az volt a tapasztalat, hogy a tünetek már korábban is fennálltak, korábban is megjelentek, és, és ez a COVID-helyzet felgyorsította ennek a. Ezeknek a megjelenését azzal, hogy hosszabb időnyi egyedül létet, rövid idő alatt kellett megtapasztalni az illetőnek.
1: Lehet, hogy nagyon általános és nagyon laikus a kérdés, uh-huh. előre egy elnézést. A bezártság az, az hogyan befolyásolja a pszichénket? Az a bezártság, amit egészségünk érdekében kell vállalnunk.
0: Személyiség jellemzők azok, amik, amik úgy jobban köthetők szerintem ehhez, hogyha például az introvertáltság, illetve extrovertáltság szempontjából ő közelítjük ezeket meg, tehát a az egyedül létet kedvelők, illetve a társaságot kedvelők, hogy kicsit egyszerűbben legyen megfogalmazva. Az introvertáltak közül sok olyannal találkoztam, akiknek lényegében még csak Megakadást sem okozott ez a bezártság, mert egyébként is szívesen vannak egyedül, szívesen ő foglalkoznak a saját gondolataikkal, szívesen mélyednek el a tevékenységgel, amit végeznek. A
1: Akkor introvertáltán... ők mérnek pszichológushoz?
0: Igen, ők voltak például ebben a 89%-ban, akik ezen kívülálló probléma miatt kerestek meg általában. Nyilván ezt nem lehet teljesen általánosítani, tehát introvertáltaknak is van szükségük ő személyes kapcsolatokra, csak nem olyan sokra, mint például az extrovertáltaknak. Talán azok, akiknek egyébként is ez a Személyes szabadság, ez az, azt teszem, amihez kedven van kérdés, egy fontos tulajdonság. Tehát szerintem sokak, akik belátták ennek a veszélynek a, a súlyosságát, vagy nehéz isten saját családjukban, saját ő magánéletükben, köze, közvetlen környezetükben megtapasztalták, hogy milyen súlyos kimenetelés lehet ennek a betegségnek, ők szerintem könnyebben tudtak úgy tekinteni erre az egész helyzetre, mint egy olyan ár, ami szükséges, hogy egy sokkal nagyobb problémát meg tudjunk előzni. Viszont azoknak az embereknek, akik sikeresen elkérülték ezeket, vagy vagy meg tudták óvni magukat, és nem biztos, hogy találkoztak ezekkel a súlyosabb kimenetekkel, plusz még vágynak is arra, hogy A dolgok úgy történjenek, hogy ők akarják, és kontroll alatt tartsák életüknek legtöbb szempontját és történését, azoknak valószínűleg sokkal inkább nehezére esett betartani az ilyen intézkedéseket, valószínűleg ők sokkal többen hangot is adtak annak, hogy nem értenek egyet ezzel, és hogy ki szeretnének menni, és csinálni akarják a dolgokat, és hogy szabadságjogok korlátozása, szerintem egyébként ez ez tekinthető olyan indoknak, ami ami elégséges indok ahhoz, hogy az egészségünk és mások egészségi érdekében maradjunk otthon egy kicsit.
1: Az ajánlata miatt nagyon sok olyan emberrel találkozott, aki felismerte, hogy a járvány valamilyen hatással, kellemetlen hatással van az életére. Mi a tapasztalata, hogy ez az összezártság meg ez a helyzet, hogyan változtatta meg a világképünket, a világképét az embereknek? Összehozta őket, közelebb hozta őket, megértőbbé tette, vagy pont ellenkezőleg rossz hatással volt rájuk?
0: Én azt vettem észre, hogy megosztottságot eredményezett sajnos. Tehát úgymond csoportokra, hát kb. mint a fociban, szurkolókra osztottunk. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez egy komoly helyzet, ami, amit meg kell fékezni bármi áron, nehézségek árán. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez egy semmiség, ez egy média által felfújt semmi, ez egy, egy komolyabb nátha, Voltak azok, akik azt mondták, hogy be kell oltatni magunkat mások és saját magunk egészsége érdekében. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez csak egy kontroll, egy egy, egy mindenféle befolyásoló eszköz, és, és az oltatlanság az egy előny. Aztán voltak azok, akik úgy tekintettek erre az egészre, hogy Jogos, hogy az oltatlanokat nem engedik be bizonyos helyekre, bizonyos emberek közé, vagy a nagyobb tömegekbe, és voltak azok, akik úgy tekintetek erre, mint diszkrimináció, hogy hogy nem szabadna ilyen módon különbséget tenni. Úgyhogy amit én sajnos látok ebből az, hogy nagyon-nagyon erősen megosztotta, táborokra osztotta a, a népességet.
1: Változott valami ez alatt a két év alatt abban, hogy milyen problémákkal fordulnak önhöz, illetve hogyan reagálnak a különböző helyzetekre az emberek?
0: Én nem veszek észre különbséget a jelenlegi, illetve a két évvel ezelőtti panaszok között. Ezek az ilyen COVID-specifikus problémák kicsit kevesebben, kevesebb számban jelennek meg. Tehát, hogy amióta nyilvánvalóan nincsenek lezárások, azóta az emberek nem panaszkodnak a lezárás miatti szorongásra vagy egyedül létre, de ugyanúgy vannak emberek, akik az egyedül létre panaszkodnak, illetve már most ez a, talán ebben nincsen betekintésem, vagy ebben nem látok be olyan szinten, de most már talán nincsenek annyira túlterhelve az egészségügyi dolgozók sem, de még mindig vannak olyan egészségügyi szférában dolgozó klienseim, akik túl vannak tehelve kezdenek jégni, pedig nem a covid dolgozik. Tehát a specifikussága ennek a járványnak az, az kevésbé mutatkozik, de hasonló problémák más területeken még mindig megjelennek.
1: Hogyha mondjuk egy mondatban vagy három mondatban kéne megfogalmazni ennek az időszaknak a tanulságát, így pszichológusként hogyan foglalná össze? Az egyik
0: az mindenképpen az lenne, hogy fejlesztenünk kell az, az információs technológiát, mert sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükség, és, és ezt, igen, ezt a szakma is megtapasztalta, hogy ez a tradicionális egy per egy szembenülünk ülünk egymással és beszélgetünk, helyzet is szükség esetén fel kell, hogy oldódjon, de működőképesen alkalmazható. Ezen kívül szerintem Azáltal, hogy amit, amit mondtam is, nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor katalizálta, felgyorsította ezeknek az egyébként is meglévő problémáknak a megmutatkozását az emberek életében. Szerintem nagyon szépen megmutatta azt, hogy nem fektetünk elég nagy hangsúlyt a, a mentális egészség megőrzésére, a mentális ö, problémákkal szembeni prevencióra, hogy megelőzzük ezeknek a kialakulását, és hogy ne várjunk addig, ameddig már lesz belőle egy olyan probléma, amihez lehet, hogy tényleg egy klinikai szapszichológus kell, vagy lehet, hogy tényleg egy pszichiáter segítsége fog kelleni, mert megelőzhető, és minél korábban veszük észre, és minél korábban találkozunk ezzel, annál könnyebben megoldhatók ezek a problémák. És nagyon ö, örülnék annak, hogyha ez a pszichológiát, illetve a segítő szakmákat övező stigma az elkövetkezendő ész években az, az úgy csökkenne, vagy vagy benne. És hát igen, jól lenne beletenni az oktatásba azt, hogy ahogy az ember elmegy orvoshoz, hogyha fáj valamilyen, úgy az ember elmegy pszichológushoz akkor is, hogyha hát irizőjesen a lelke fáj, vagy hogyha egy olyan problémával találja szemben magát, amire elsőre nem a megoldást a mindenféle stressztől, feszültségtől, szorongástól.
1: Ingyenes tanácsadást hirdetett a koronavírus járvány közepén egy debreceni pszichológus. Saját szakmai tapasztalatát is bővítette a pályája elején önkéntesen vállalt szolgáltatással, és így tudott segíteni a különleges élethelyzetet nehezebben viselő civileknek és egészségügyi dolgozóknak. Szóba került, hogy szakmájában az életkornál sokkal többet nyomalatba a kliensekkel szerzett tapasztalat, és ahogy testünk vészjelzéseit felismerjük, úgy meg kellene hallanunk azt is, ha mentális egészségi állapotunk kiállt orvosért. Én Vovesz Tibor vagyok, a selfie vendége pedig szép Imre pszichológus volt.